0: Oh, ganz schön viel Post. Da können wir eigentlich mal eine Folge machen. 43
1: halber Sneakers, der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
0: halber Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday.
1: 43,
0: Moin, Freunde, es ist mal wieder Dienstag. Ihr seid wieder am Start. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands. Ich habe heute hohen Besuch äh, mir an die Seite geholt. Ihr habt jetzt kurz drei Sekunden in Bedenkzeit und dann ruft ihr den Namen: Adrian. Geil, geil. Moin, Adrian. <lacht> Willkommen wie Sneakers. Das war. Skandin- Norwegisch war das. Nee, aber kommt schon mal in die richtige Richtung. Finnland? Friesisch. Pff, wusste nicht mal, dass sie sich eine eigene Sprache doch, erlauben. Ich glaub, äh, ja, doch, doch. Friesisch. Otto ist aus Friesen, glaube ich. Ja. Ist Friesland auch direkt? Ich
1: weiß nicht. Also ob ist das, das Gleiche? Ich glaube, es ist Westfriesisch. Gibt es sowas? Oh, keine Ahnung. Weil wir begeben uns wieder hier auf dünnem Eis, Leute. Aber <lacht> ihr kennt das nicht anders von uns. Wir haben heute endlich Postfachfolge Nummer 1. Wir haben das ja schon lange äh, machen wollen, aber ihr seid da noch ein bisschen schüchtern, glaube ich, äh, in Fragen austeilen. Aber wir haben jetzt durch die Wochen und Monate immer mal wieder Fragen angesammelt, die wir auch, also ich auch im Freundeskreis einfach mal gestellt bekommen habe. Und äh, ich habe jetzt hier zwölf Fragen rausgesucht. Sammy weiß von dem allen hoffentlich nichts. Nicht Ähm, so sehr zumindest. Genau, ich habe sie auch wirklich nur aufbereitet und Ähm, habe mir tatsächlich versucht, so wenig Gedanken wie möglich zu machen über die Fragen. Also ich habe mir jetzt keine äh, Antworten schon mal parat gelegt, weil wir wollen das ja auch ein bisschen lustig, spontan hier alles gestalten. Und ich würde sagen, da wir jetzt zwölf Fragen bearbeiten wollen und jede Frage soll ja auch ordentlich beantwortet werden, legen wir los. Es wird heute keine Goto-Rubrik geben, das sage ich schon mal vorab. Aber es wird trotzdem persönlich, also es ist jetzt nicht so ein... Reiner Sneaker, genau. Interessens Talk, sondern... Es alles, also Gott und die Welt ist mit drinne, Aber die Sneelist wird es nachher noch geben. Dazu aber nachher mehr. Also, Sammy, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Für ähm, mich ein bisschen
0: wie bei Weltmillionär.
1: <lacht> Frage Nummer eins. Eine Mahlzeit, die ihr immer essen könnt, welche ist es? Oh, ich habe da damals ja schon in der Folge mit unserem
0: Soundman Nils von Geschwärmt mhm. Pizza-Chef. Digga, Pizza Chef. Kannst du jeden Tag essen? Ich kann dich jeden Tag essen. Stark. Ich hatte auch mal eine Woche, da habe ich glaube ich vier oder fünf gegessen. Also vier, fünf Tage nur diese Pizza. Da hat die noch 3,90 Euro gekostet. Also kompletter Ehrenbrudi-Preis. Und könnte ich definitiv eine Woche mich von ernähren. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf zu Hause mhm. mich beschränke, dann definitiv irgendwas mit Nudeln. Also. Wie die Ludolfs gesagt haben, du kannst Nudeln du essen kalt, du kannst Nudeln du essen warm. <lacht> und ja, mit Nudeln kann ich, kann
1: ich immer, also auch trocken, Beste. Sehr schön. Äh, bei mir ist es tatsächlich der Fal- Falafel-Dürüm. Oha. Ähm, den könnte ich jeden Tag essen, wenn ich jetzt, wenn es um Auswärtsessen geht. Ähm, und wenn es um zu Hause geht, esse ich sehr gerne Reis mit äh, Curryhähnchen. Also so ja. mit Gemüse und so. Das könnte ich wirklich jeden Tag essen, das würde mich nie langweilig werden mit Brokkoli, Paprika, Möhre, alles mögliche drin. Das ist immer ganz geil. Dann so eine Currysoße drüber. Da kann ich auf jeden Egal. Fall auch mit arbeiten. Generell bin ich halt, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ein Fan
0: von einfach alles rein in die Pfanne und ja. gib ihm. Aber ähm. da bin
1: ich eher, also ich bin eher der Reisfan anstatt äh, Nudeln. Ich, hab ich bin das Nudeln echt nie, immer so nie so richtig warm geworden, muss ich irgendwie sagen. Irgendwie gefühlt so ein Jahreschange immer. Also Nudeln sehr
0: gerne, aber ich kann auch eine Woche nur von Reis leben. Und das mhm. werde ich hoffentlich auch in Zukunft, wenn ich ein bisschen mehr jetzt wieder von der Pizza-Chef wegkomme. Sehr gut. Und apropos Auswärtsessen, Adrian hat uns heute mal Fritz-Cola gesponsert, Karamellkaffee. Äh, Live on Air wird er es jetzt testen. Throwback zur Folge von vor zwei Wochen, glaube ich. Und ich habe echt richtig Angst. Also du darfst keine Cola erwarten, okay? Ja, das ist
1: halt. Das Ding sieht aus wie du Cola, da steht darfst Cola keine, drauf. Du darfst keine Cola <lacht> erwarten. Okay, fuck. Also, Frösterchen.
0: Oh, (lacht) hab übertrieben Cola erwartet, weil das beim Hereinführen in den Hals Mhm. hat das halt so diesen klassischen aus dem Glas Fritz-Cola-Geruch, den man dann so quasi einzieht,
1: der hat einfach Flashbacks zu einer Fritz-Cola geworfen, aber du musst den, ja, du musst äh, nochmal trinken und dann stellst du erstmal fünf Minuten weg und dann nimmst du nochmal einen Schluck, was ist denn dein erster Eindruck? Kalter Kaffee auf jeden Fall,
0: also Kalter Kaffee sehe ich dann nicht. Okay. Also ein, ich finde, keine Ahnung, hat so eine leichte Cola-Note, so ein bisschen Cola-Kaffee, so ganz ja, ja, genau. kurios. Ich nicht, ich, ich probiere das mal jetzt im Laufe der Folge, also Sehr ich schön. werde da wahrscheinlich noch des Öfteren hingreifen und <lacht> in freudiger Erwartung von Cola sein, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran, also Für
1: mich war das erstes
0: erstes Mal war schrecklich. Ja, die Reaktion war war immer schrecklich. (lacht) Die Reaktion war ja auch gerade dementsprechend, aber ja, doch. Also es wird, glaube ich, nicht mein Lieblingsgetränk, aber
1: ich bin natürlich offen für Neues. Offen für Neues, auch für eine neue Frage, hoffentlich. Komm, schieß los. Bist du ein Gefühls- oder Kopfmensch, Sammy? Ah, Das ist eine... Ganz schwierige Frage, mhm.
0: weil ich mich sehr, sehr durch Gefühle leiten lasse, aber quasi in den Ruhemomenten, äh, impulshaft würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall ein Gefühlsmensch, aber in Ruhemomenten, ich zerdenke alles so. Ja. Also wenn ich abends im Bett lieg, ich denke über Sachen nach, die niemals passieren werden äh, und stell mich dann quasi schon ein weiser Voraussicht auf irgendwas ein, was passieren könnte. Mhm. Also ich zerdenke das dann schon, aber wenn es dann irgendwie drauf ankommt, immer impulsiv, Gefühl, gefühlvoll, gefühlhaft, wie auch immer man das nennt. Also ich, ich kann es echt schwer beantworten, aber ich sehe mich eher als Gefühlsmensch.
1: Herz über Kopf also. Ja, um es mit <lacht> den Worten von Mark Forster zu sagen. <lacht> Sehr schön. Ähm, das war Joris, nicht Mark Forster. Es ist beides das gleiche. Wer sagt, das sind zwei verschiedene Personen, der lügt. <lacht> ähm, ich finde die Frage auch sehr gelungen. Ähm, ich bin auch eher Gefühlsmensch. Also ich, wenn ich reagiere auf etwas. Wenn es drauf ankommt, so, ne? Genau, wenn ich reagiere auf etwas, bin ich dann schon, dass ich mich von meinen Gefühlen leiten. Im positiven als auch im negativen Sinn. Und wenn es aber um mein Leben, wenn es um Strukturen in meinem Alltag so geht, dann bin ich schon sehr ein Kopfmensch. Also wenn ich jetzt jetzt in unserem Jargon gesagt, in dem Konsum bin ich eher ein Kopfmensch, da lasse ich mir jetzt nicht von einem Bild, sage ich mal, oh mein Gott, ich liebe diese Schuhe, ich kaufe <lacht> dir jetzt für 700 Euro. Da bin ich schon jemand, der sagt vom Kopf her, nee, das kann ich mir nicht leisten, weil die nächsten drei Monate habe ich dann nichts mehr zu essen. Aber... Wenn es um alltägliche Dinge geht, dann würde ich schon eher der Gefühlsmensch sein. Da sind wir uns uns einig. Ja, das deckt sich ganz gut. Aber auch wenig verwunderlich, muss ich dazu sagen. Ja, das habe ich auch äh, mir schon gedacht, dass wir da auf einen Nenner kommen. Aber Frage 3. Wenn ihr die Chance hättet, etwas noch einmal zum ersten Mal zu durchleben, was wäre es? Boah. Also ich kann schon mal eins sagen, das, was ihr jetzt alle denkt, nein, <lacht> möchte ich nicht nee. nochmal zum ersten Mal durchleben. Nee. Äh, ich glaube aber,
0: und also ich hoffe, dass es nicht mehr passieren wird, aber ich... Erster Kuss so, also nicht erster erster Kuss, sondern der erste Kuss mit einer neuen Freundin, mit einem Mädchen quasi, wenn es jetzt was Besonderes ist und nicht einfach so im Club so das gegenseitiges Gesicht ablecken, sondern schon (lacht) so, wo dieses Herz so mega krass pocht, so wo du richtig Mhm. nervös bist, alles auf eine Karte und äh, ja, dann klappt's und dann, das ist, glaube ich, dieses Gefühl unbeschreiblich,
1: also ich würde dann definitiv damit gehen. Guter, also gutes Ding also meins geht tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung also ich würde auch äh, zum ersten Mal ein erstes Date nehmen ja ähm, ja da also Bruder ich beim
0: ersten Date ich bin da wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als du <lacht> <lacht> nein aber so erst erstes Date so erstes Date erster Kuss da das ordne ich jetzt mal so ein bisschen ja vor allem
1: weil man auch so also ich bin ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt super nervös ist beim Date, aber schon, wenn man so die ersten Annäherungen hat, bin ich schon, merke ich schon, so das Gefühlslage ist dann ja der, der Körper ist am Ausrasten. Das finde ich schon cool, erst recht, wenn man das in der Jugend so, sag ich mal, die ersten Male durchlebt, da denkt man ja, Alter, ich lebe, was ist los? <lacht> wenn ich ansonsten so drüber nachdenke, würde ich sagen, ich würde liebend gerne meine meine Lieblingsserie einfach nochmal zum ersten Mal sehen. Ja, das ähm, wäre auch cool. Irgendwie ein Film, Serie. Dass man einfach so seinen Lieblingsfilm oder Lieblingsserie im Kopf ausschalten könnte und einfach nochmal ohne Freund genommen das gucken kann. Also zum Beispiel How I Met Your Mother würde ich so gerne nochmal ja. einfach so sehen, ohne das alles gekannt zu, äh, oder ke- kenn- äh, gekannt zu haben. Gekannt zu haben. Gekannt zu haben. Ähm, aber das wird da leider nicht möglich sein. Ja, das ist auch ein geiles Gefühl. Frage 4. Nie wieder Nikes oder nie wieder Socken tragen. Also in jedem Schuh müsstest du dann ohne Socken quasi ja. rein. Ich übernehme sonst erstmal. Ja. Ich würde ähm, nie wieder Nikes tragen. Ich glaube, ich könnte durchaus auf Socken verzichten. Echt? <lacht> ja, ich glaube schon. Also
0: ist nee. jetzt vielleicht wieder impulshaft. Und wenn ich drüber nachdenke, vielleicht würde ich dann
1: doch switchen. Aber so vom Ding her...
0: Nee. Es kommt
1: drauf an. Weil also wenn das jetzt... Wenn das jetzt nur um so Ultra-Boost-Geschichten, wo es eh eine quasi eine Socke ist oder so ein City-Sock, meinetwegen kann man da mal ohne Socke reingehen, auch wenn ich das auch schon merkwürdig finde. Aber ich lieb zum Beispiel auch Timberlands tragen oder... Ja, definitiv. Ähm, ich will auch Doc Martens mir anschaffen, damit. Kann, da kannst du nicht barfuß reingehen. Dann das zerschrottest du ja alles. Ordentlich Hornhaut antrainieren. Ja, nee, also für mich wären es auf jeden Fall dann nie wieder Nikes, auch wenn das sehr schmerzlich ist. Dann werde ich mit meinen Nikes flexen und du kannst mir deine Socken präsentieren. Dann, ja, mache ich, äh, dann werde ich mit Stands flexen, wie heute auch. Sehr schön, Da haben wir mal endlich mal was äh, Gegenteiliges hier rausgehauen. Äh, Noch was zum Thema äh, Sneaker oder auch zu unserer Tätigkeit. Was waren die lustigsten Kundenanfragen, Aussagen aus unserem Laden? Aus ah. unserem Laden übrigens. <lacht> da muss ich kurz überlegen, du hattest ja schon
0: Zeit und hast jetzt hoffentlich eine richtig nice. Ich
1: habe eine kleine Anekdote mitgebracht, die nicht aus unserem äh, Laden kommt, sondern ähm, wir haben auch eine Fiale in Lübeck. Und äh, da hat tatsächlich der Chef oder Fialeiter aus Lübeck äh, erzählt, dass bei ihm zwei Jungs irgendwie reinkamen und meinten: äh, Habt ihr Crips und Platztücher da? und er meinte halt Bandanas, also die man dann so aus den ganzen Dokus erkennt. kennt und er meinte halt, gibt's bei euch Crips und Blatztücher, das ist so ein kleiner Insider von uns auf jeden Fall leider ist das nicht, nicht bei uns vorgekommen also das, ich hätte mich Schrott gelacht glaube ich in dem Moment ansonsten so also die Frage, die eigentlich immer kommt und wo man sich echt verarscht fühlt als Verkäufer ist, habt ihr diesen Schuh nur in dieser Größe? Naja. Weil es steht ja in der Vorwahl immer nur ein Schuh draußen, <lacht> ein rechter Schuh, der dann draußen präsentiert wird und die Leute denken halt tatsächlich, und das ist echt nicht wenig, dass wir nur diesen Schuh in dieser Größe haben. Das äh, finde ich auch sehr kurios. Oder auch, dass dass Leute ankommen und dann ist da ein Sale-Schild und die sagen dann, der Schuh ist dann auch nur in der Größe jetzt gesailed. Wo ich ich mich echt frage, da ist kein Schild, das 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 besagt? Also natürlich, es gibt überall mal so was Kleingedrucktes, aber das ist einfach ein Preisschild auf einem Schuh, da würde ich doch nicht davon ausgehen, dass jetzt nur dieser Schuh gesailed ist. Ja, und das passiert halt auch ein bisschen zu oft, deswegen, ja.
0: ich weiß nicht, ob man einfach irgendwie vielleicht in anderen Kreisen aufgewachsen ist und dass es wirklich ein Ding ist irgendwie mhm. bei mehreren Leuten, oder ob es wirklich nur sechs gibt und die sechs kommen irgendwie alle zwei
1: Wochen bei uns in den Laden. Ja, ich denke mir auch immer, wie stellen die sich das vor, wie unser Lager aussieht? <lacht> Stehen da nur die linken Paar, also der linke Schuh dann jeweils, oder wie? Das, also, erschließt sich mir nicht. Ähm ansonsten, muss ich noch sagen, fand ich auch sehr lustig, hatte ich mal einen ja, Jugendlichen, der mich gefragt hat, ob wir Yeezys haben, weil ich Yeezys anhatte. Und da meinte ich so, nee, in Kiel wirst du wohl keine Yeezys im Laden kaufen können, wenn überhaupt irgendwo auf der Welt. Und äh, da meinte er, ja, das wird sich aber schon lohnen für euch, wenn ihr Yeezys verkauft, Glaubt mir ja, das mal. Ein legendärer Spruch. Und ich dachte halt mir so, also ja Direkt Chef angerufen, wir ja. brauchen Yeezys. Wir oder? brauchen Yeezys, wir müssen da halt verkaufen. <lacht> also war ja, also ich kann ja verstehen, wie er das meinte, und wäre er noch jünger gewesen, hätte ich das auch, ja, sag ich mal, süß gefunden, sag ich mal, wenn er jetzt 12, 13 gewesen wäre, aber er war schon halt 17, 18 und ich dachte mir, also so viel, wenn du schon über Yeezys sprichst oder dich dafür interessierst, dann musst du wenigstens wissen, dass das jetzt nicht so einfach ist, dass du jetzt nicht das jeder da anrufen kann und sagen, hier, mhm. schick mal ein paar Yeezys rüber. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall. Also ich verstehe sehr dann auch
0: nicht, warum diese hochvernetzte Kultur irgendwie, also ich sag mir jetzt mal so 14 bis 18, die hängen nur am Handy. Das ist nicht mal böse gemeint. Mhm. Ich bin auch so einer, ich hänge die ganze Zeit am Handy. Aber die können auch da einfach mal googeln, wie das überhaupt funktioniert. Es so, ist ja kein Geheimnis, dass es schwer ist, den Schuh zu kriegen.
1: Anscheinend also, ist das zu viel verlangt.
0: Das ist ja so, so eine Frage auch nach irgendwelchen Aufweitdingern. Die kriegen wir wirklich wöchentlich gestellt. Und ich finde es auch echt, echt schwierig. Was mir da eingefallen ist, äh, ich habe so ein, ja, keine Ahnung, Alter, kann es quasi als meinen Sohn bezeichnen. Er kommt <lacht> regelmäßig irgendwie in den Laden. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Äh, aber liebe Grüße an dich, falls du das irgendwann mal hören solltest. Und ich weiß das auch wirklich zu schätzen, dass du so viel mit mir sprichst, also dass du Sachen von mir erfahren willst. Aber gerade wenn der Laden voll ist, habe ich halt keine Zeit, mich um deine Anfragen so gesehen zu kümmern. Ähm, und da hatte ich einmal meine Off-White-Chucks an und der Dude ist, ja, keine Ahnung, 17 oder 16. Und dann kam er an meinte, oh, verkaufst du die? Meinte ich, nee, mache ich nicht. Okay, und wenn ich dir jetzt 400 Euro gebe und ich weiß halt, dass der Dude keine 400 Euro hat, also er sieht halt auch nicht danach aus. Und da dachte ich so, Bro, nee. Also ich hätte gern Ja gesagt, um zu sehen, was passiert eigentlich. Aber auf der anderen Seite... Es war eh nur eine hypothetische Frage, denke ich. Ich glaube nicht, also der war richtig, richtig... Eine rhetorische Frage übrigens hypothetisch. (lacht) Nee, der wollte das, also das ist sowieso, wenn ich teurere Schuhe an habe, so der quetscht mich da immer aus und sagt, oh, bei dir läuft ja woher, wie, was, wo und so. Und das ist halt auch so ein Dude, der dann so sagt, so ja, den hole ich mir nächste Woche noch, da komme ich auf jeden Fall dann in drei Wochen wieder und hole das so. Klar will man sich wahrscheinlich auch ein bisschen profilieren vor dem Verkäufer, zeigen, dass man cool ist, ich war früher nicht anders. Habt ihr, glaube ich, vor zwei Wochen in der Folge gehört bei Kings Connection. Aber, ja, keine Ahnung, wenn du so die ausgelatschtesten Air Force hast, die schon sich zersetzen, dann brauchst du mir auch nicht erzählen, dass du jetzt 400 Euro hast, um meinen Schuh so zu kaufen. Und der meinte das das halt wirklich ernst. Also
1: also ich finde das sowieso immer schwierig. Ähm, Es kommen halt immer mal wieder, also erst recht samstags, habe ich immer so zwei, drei Kunden, wo du denkst, ja, ich hab's verstanden, dass ihr was von der Materie versteht. Also, mm. die wollen halt wirklich beweisen, ja. dass sie voll Intuit sind. Und das finde ich, also, ich finde es ja cool, wenn man Intuit ist und auch Teil des der ganzen Szene ist. Aber mir muss das keiner beweisen. Ja, also, mir das, ist das am Ende des Tages egal. Wenn ich mich nett mit dir unterhalten kann und du gar keine Ahnung von Sneakers hast, ist, ist das voll cool. so ne. Also, äh, du musst nicht wissen, wie jeder Schuh heißt. Und äh, wenn du es weißt, ist es cool, aber das musst du mir nicht präsentieren, indem du mir ein Referat hältst. Ja, vor allem, Wache. wenn dann irgendwie was Falsches
0: drin ist, ne, so, wo man dann ja. auch nicht weiß, verbessere ich dich jetzt oder nicht? Eben. So, ich bin dann so, ich nick das dann einfach weg so und sag, ja, ja, klar. So, weil da habe ich dann echt
1: auch nicht so Bock zu diskutieren tatsächlich. Und ich finde immer, also die, die Sachen, die mir am liebsten, also was mir am meisten immer Spaß macht, sind echt Leute, die gar nicht so in dieser Sneaker-Szene drin sind, weil die immer so äh, am, am liebsten sind mir immer wirklich ältere Damen, die ja, so, so sagen, die ja, das kann ich gar nicht mehr anziehen, das bin, ich bin viel zu alt <lacht> dafür. Und äh, ich denke immer so, ja, das hat gar nichts mit zu tun. Die sind bequem, probiere sie an und die sind immer super freundlich mhm. und äh, freuen sich, dass die so cool mit uns dann da abhängen dürfen. Und Ich finde das immer ganz niedlich. Also äh, da dazu auch mal, niemand ist zu alt für Sneaker. Es gibt keine Altersbeschränkung. Definitiv. Vielleicht sollte man nicht zu früh anfangen. Wenn der Fuß wächst, sollte man vielleicht nicht äh, ein paar Inikis anziehen, aber äh, das soll jeder jedes Elternteil selber wissen. Was mir dazu noch einfällt, ich weiß nicht, ob ich es hier
0: schon mal erzählt habe, aber einmal hat äh, der gute Kenny mich angerufen, äh, wegen dem Einsatz Travis Jordan, und hat mich dann gefragt: so, ey, hier ist ein Kunde. Ich weiß nicht, ob der der will wissen, ob der fake oder echt ist, so nach dem Mhm. Motto. Dann habe ich ihn so ein paar Sachen genannt äh, und dann habe ich ihm einen so einen, äh, ja, wo man es halt direkt erkennen kann, wenn da an der Zunge halt eben dieser Code dran steht. Und dann meinte Kenny, nee, ist nicht drauf. Dann meinte ich, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er fake ist. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, wann, wo hat er den gekauft? Ja, schon bevor der released wurde, hat er den irgendwie für 700 Euro im Internet gekauft. Wo ich auch nur so dachte, oh, Bei AliExpress bestimmt. Ja, auch. irgendwie, oder bei Ebay-Kleinanzeigen, wo man es halt nicht direkt gesehen hat. Aber wenn der Schuh halt noch nicht mal released nee, ist, so Nee, lass
1: das die Finger Fingern. Oh, nee, echt, also wirklich also das, wenn ihr das bei bei Goat zum Beispiel kauft, ja denn, aber glaub, Aber dann wartet sowieso, bis der Schuh
0: draußen ist, weil dann ja. gibt's auch wieder mehr, dann wird auch vielleicht ein bisschen günstiger, als wenn jetzt nur irgendwie so ausgewählte sechs Leute den haben. Also sind schon einige kuriose, lustige Sachen passiert. Aber ja, am liebsten sind mir dann auch so so die die Muddys, so mit ihrem keine Ahnung, wenn der 15-jährige Sohn dann noch respektvoll ist und irgendwie cool, dann schockt das auch so. Du kannst ja. auch mal eine halbe Stunde beraten. Da erzählst du dann auch gerne was darüber. so und aber wenn nebenbei. Das ist immer, immer ganz cool. Aber oder? wenn dann der Sohn schon so bockig ist und so alles besser weiß, so ey, nee, sorry, Alter, dann
1: Das hilft dir nicht weiter, das hilft mir nicht weiter. Gut, Frage 6. Welchen Hype findet ihr ungerechtfertigt? Und da möchte ich direkt mal ein richtiges Brett raushauen. Den Dan- Air Hype. Jordan 1.
0: Äh, nächste Woche bin ich alleine auf Sendung. Nein, krass,
1: ja. ja. Werf ich mal rein. Was sagst du dazu? Ich finde nämlich, er ist ein guter Schuh, aber diesen Hype, den der Air Jordan 1 hat, hat er nicht verdient.
0: Ja, da also ich überlege dann gerade... Also in welcher Relation Schuh's, zu anderen Schuhen. Ja, welcher Schuh es
1: dann im Gegenzug so verdient hätte. Aber jetzt zum Beispiel der, der, der Air John 5 kam jetzt heraus. ja raus. Der, der ähm, Fire ja. Red. Ja. Und der ging ja gar nicht. Und da frage ich mich: guckt euch mal bitte diesen Schuh an. Ja. Und dann guckt ihr euch mal jeden Jordan 1er raus, der jetzt rauskam. Und sei das der, der Royal Toe, was war da noch? Ähm, ne, Game Royal hieß der, ne? Royal Toe oder also, andere. Ja. Ähm, der Pine Green und sowas und dann wollt ihr mir mal sagen, dass die alle da um 1000% Prozent krasser sind als der der, der Fire Red. Da gehe ich
0: definitiv mit, äh, also nicht, nicht mit der Aussage so, aber ich als nicht vom Basketball komment finde halt so den Einser auch am attraktivsten. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen daran liegt, dass er halt so aussieht wie ein Air Force in Hoch, äh, aber dementsprechend oh, die Frage ist echt schwierig. Ich kann deinen Gedanken da auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und das ist ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen das subjektive Empfinden. So, Ich bin halt voll verliebt in den Schuh. Ich könnte da jetzt nicht sagen, dass der ungerechtfertigt ist, weil für mich also Die Frage heißt jetzt ja, ja nicht,
1: ist, welcher Schuh ist irgendwie scheiße, ja, sondern nee, welcher weiß, Hype ist ungerechtfertigt. Ist ungerechtfertigt. Ja. Und für mich hat der Schuh einen Hype verdient. Aber diesen Hype, den er generiert, finde ich völlig ungerechtfertigt, weil dann im, im gleichen Atemzug finde ich, das New Balance zum Beispiel mit dem 992, den du dir ja auch angeschafft hast zum Beispiel, so gleichermaßen ja gar keine Be- ja, äh, ich weiß, Berechtigung ja. findet in der Szene. Und deswegen ja. finde ich, Leute, es ist ein Jordan 1. Ja, ich habe es verstanden, aber... Also mir geht das tatsächlich
0: auch ein bisschen <lacht> auf die Nerven, zumindest äh, auch, dass jede zwei Stunden so
1: gefühlt ein anderer mit oder ein anderer Low rauskommt. Äh, ja, vor allem jeder, jeder, der einen Jordan hat, so ganz normal, hat halt einen Jordan 1. Und ja. mich nervt das einfach als Jordan-Nerd, sag ich mal, <lacht> einfach nur zu sagen, ja, mein Gott. Das ist genauso, wenn, wenn du sagst, ja, ich habe Sneaker und du hast halt ein paar Air Force in Weiß zu Hause. ja Das ist dann für mich, ja, ist zwar ein Sneaker, aber es ist jetzt nicht das, was ich hören will. <lacht> aber wie gesagt, Leben und Leben lassen. Aber ähm, wie gesagt, für mich ist da, die Frage damit so ja, beantwortet. Für da, mich.
0: Kann ich irgendwo auch mit einsteigen? So, Da ist für mich dann so ein bisschen der Air Force-Hype so ein bisschen too much. Also, Hm. weiß ich nicht. Ist ein geiler Schuh, klar, aber ist jetzt auch nicht echt so ein Alltagsschuh für mich, so den ich jeden Tag rocken kann oder rocken möchte. Und da, finde ich, gibt es auf jeden Fall definitiv zu viele Farben, zu viele, ich sag mal auch Alternativen zu den Hype-Dingern. Also, das ist dann quasi, you can't afford Air Force, Travis und dann kaufst du dir halt den DNA, so nach dem Motto. Das finde ich, da gibt es so viele schöne andere Farben und wahrscheinlich auch Gestaltungsmöglichkeiten, dass man da dann lieber was Neues machen sollte, Mhm. anstatt irgendwie jetzt so ein Beta-Ding, so ein
1: 2.0 für den großen Markt rauszuhauen. Ja, also ich habe noch einen sonst, den ich reinhauen will, um hier die Leute zu besänftigen. (lacht) Ähm, Und zwar der nmd allgemein ja. also ob der OG oder sonstige Farben für mich NMD geht gar nicht so und das meine ich jetzt nicht in dem Sinne das darf niemand anziehen das darf ich schon weiß auch gar nicht anziehen. wo der Hype bei den Kids so herkommt ja also, also NMD ist für mich als Sneakerhead ein Schuh den ich gar nicht verstehen kann also ich finde den erstmal nicht hochwertig für den Preis also man bezahlt ja 140 Euro für so ein, für so einen NMD der ist nicht hochwertig ähm, der Kannst du eigentlich nach einem Sommer in die Tonne kloppen quasi. Die boost Sohle ist jetzt auch nicht so wie beim Ultra-Boost. Äh, die ist viel dünner. Und also ich finde den NMD grausig ja. für mich selbst. Ähm, aber wie gesagt, kann jeder gerne tragen, sag ich auch nichts gegen. Aber für mich war der Hype auch <lacht> schon immer ungerechtfertigt. Ja, ich fand den OG oder halt so die ersten Farbvarianten.
0: Alle ganz cool. Ich hatte ja auch mal einen City Sock, den fand ich auch ganz chillig, weil es irgendwie was anderes mal war. Äh, Aber ja, dass die Leute da so drauf durchdrehen, finde ich tatsächlich auch schwierig. Und da hatte ich sogar mal ein berühmtes Gespräch im Laden mit Alexander Bommes, falls ihn jemand kennt von gefragt, gejagt und Sportstudio. Der war mal bei uns im Laden und mit dem war ich mich dann auch über NMDs und Stan Smith unterhalten. Und dann habe ich ihm den Stan Smith ans Herz gelegt und er hat sich sehr darüber gefreut. Hm. Weil er, also er hat für seinen Patenjungen, ich weiß gar nicht, wie ich so aus dem Nähkästchen plaudern darf, hier so Gossip, ähm, hat er halt, wollte er einen Schuh haben, der war 13, 14 und so. Und da habe ich ihm gesagt: So, nimm lieber den Stan Smith, so hat er was Festes und kein Struggle.
1: Nice, das sind Worte. noch schöne abschließende Worte und liebe Grüße an Bommes. <lacht> Ey, ohne Spaß, das ist ein super Moderator, ich mag seine Stimme. Den komplett, gern. ja. Der Können ist wir gerne auch mal im, im Podcast ja auch <lacht> Also, alle mal anschreiben, den Jungen. Ähm, Frage Nummer sieben. Welche Superkräfte hättet ihr gern und warum? Das ist auch so eine
0: schwierige Frage. Da hat man sich schon tausendmal drüber Gedanken gemacht, aber irgendwie dann auch von Tag zu Tag. Bock auf was anderes.
1: Also, mein, meine Superkraft würde ganz schnell feststehen und zwar Teleportation. Hätte ich jetzt tatsächlich sogar auch, weil ich äh, zu broke bin zum Reisen und dann könnte <lacht> ich einfach überall irgendwo hin. Also, es wäre echt. Was gibt's Geileres? Also du musst die, kannst die Umwelt schonen. Und kannst einfach mal so sagen, so auf dem Sonntagnachmittag, wo nichts geht, sagen wir, ja, dann, dann nur kurz New York, so mal innenstadt mal abchecken. So. Also ich glaube, dann wird die auch irgendwann schnell langweilig, weil du dann alles siehst und alles ja. kennst. Also ist irgendwie der Reiz irgendwie verflogen vom Reisen. Ja, und kannst halt auch irgendwie so eine Bank einfach überfallen, ne, dich irgendwo ein- Da wäre jetzt wieder die, die das, Gefahr groß. Da sehe ich natürlich direkt das große Geld mit der Superkraft. <lacht> Also wie gesagt, bei mir wäre es Teleportation, wenn ich mir was äh, aussuchen dürfte. Ja, ich... Um zu reisen erstmal. Damals bei Dragon Ball gab es einen Dude, wenn der die Luft angehalten hat, dann ist die Zeit
0: stehen geblieben. Das fand ich immer echt mega faszinierend. Äh, Aber ich glaube,
1: ich würde wahrscheinlich fliegen oder sowas nehmen. Oder ich würde eine Gum-Gum-Frucht essen. (lacht) Das wäre auch noch eine eine Maßnahme. Das finde ich auch geil.
0: Ich glaube, teleportieren finde ich nice. War auch einer meiner ersten Gedanken. Aber ich glaube... Ich würde mir wünschen, dass ich einfach fliegen kann. So. Brauche ich nicht teleportieren. Kann ich einfach fliegen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich fliegen müsste, um von A nach B zu kommen. Würde
1: es wahrscheinlich wie so eine Wildgans fliegen.
0: <lacht> Aber nee, ich würde fliegen nehmen. Erstmal
1: zwei Monate nach Tunesien fliegen.
0: Aber auf würde ich einen Scannerblick machen. <lacht>
1: nicht weiter sagen. Also, sehr schön. Frage Nummer 8. Das peinlichste Erlebnis, was dich immer noch rot werden lässt. Wenn du das, wenn du darüber hörst. Oh, vielleicht hätte ich die Fragen doch mal
0: vorher haben sollen, dann hätte ich mir dazu Gedanken machen Na, können.
1: Ja, nee, also ich, ich kann gerne was erzählen, was mir echt richtig peinlich ist. Ich habe in der zweiten Klasse mir mal vor der Klasse in Josen gemacht. Oh. Ist mir bis heute peinlich. In der zwölften Klasse? Ja, <lacht> in der zwölften. <12. lacht> nee. In der zweiten Klasse habe ich mir Wie auch Wie ist passiert einfach so? Oder? Ich weiß davon, ich weiß nicht mehr warum, aber ich, ich habe mir auf jeden Fall in Hosen gemacht. Ja. Das ist mir bis heute peinlich. Das
0: ist mir damals schon nicht so peinlich gewesen, aber mir wurde in der fünften oder sechsten Klasse mal vom sehr guten Kollegen die Hose runtergezogen. Also ich war da nicht rum nackt, sondern in den Boxershorts, aber das war halt schon ein Ding in der fünften Klasse. Es war mir aber dann auch nicht so sonderlich unangenehm. Also hinter uns saßen halt zwei Girls.
1: Aber das peinlichste man hat die Unterhose auch damals eh immer gesehen, weil die, die Hose auf halb 8 hängen. <lacht> also so schlimm war es dann auch wohl nicht. <lacht> nee, deswegen, ach, was war denn? Und das? mit mir äh, tatsächlich habe ich auch ein großes Schamgefühl, was ich be- betrunken mache. Also ja. ich habe, ähm, ich sag mal so, ich hatte schon so meine zwei, drei Knockouts im Leben, glaube ich. Oh, ich hatte 20, 30. <lacht> Aber ähm, das ist mir dann auch peinlich, weil ich dann nicht weiß, was passiert ist. Aber so, mittlerweile ist es auch so: selbst wenn ich nur ein bisschen was getrunken habe, wache ich morgens auf und denke erstmal drüber, hast du irgendwas gemacht, mhm. was irgendwie dumm war? Und ich würde das gerne abstellen, weil es eigentlich so, ja klar, sollte man immer verantwortungsbewusst sein, aber ich denke mir so: mein Gott, du hast zwei, drei Bier mit Nux getrunken. War auch in der Schulzeit immer bei mir so, so wenn man dann Montag zur Schule kommt und so man dachte, so, fuck,
0: man, irgendwas hast du doch gemacht. Keiner, ja. keiner konnte sich melden, weil WhatsApp gab es so nicht so richtig, hatte kaum einer. Und dachte so, shit, man, jetzt kommst du in die Schule und erfährst alles und. Uah, und dann
1: kamst du an und war gar nichts los einfach. Ja. Äh, aber ja, was ist denn das peinlichste? Wir können auch später darauf zurückgehen, wenn du jetzt erstmal das im Hinterkopf behalten möchtest. Na, ich ich habe was tatsächlich, aber das ist mir.
0: Ja, peinlich ist das falsche Wort. Ähm, als ich zum ersten Mal richtig gesoffen habe, äh, war das, als wir eine Woche in der Kirche gepennt haben tatsächlich. Die hatten halt, es war so ein Jugendtreffen in Anführungsstrichen, wo man dann eine Woche pennen konnte. Dann hat man dann eine Woche halt so Betrieb gehabt mit denen. Man ist zur Schule gegangen, hat alles so gemacht, wie immer. Nur, dass man halt irgendwie gemeinsam war. Wie so eine Art Klassenfahrt. Aber die Kirche war halt neben der Schule so. Also es war äh, was ganz Entspanntes. Und da habe ich dann Freitag mich mit dem Kumpel ziemlich stark besoffen. Da war ich, glaube ich, 15 oder so. Und ja, hab dann irgendwann die Kontrolle von mir, hab da alles voll gekotzt und das ist mir rückblickend betrachtet, auch in Bezug darauf, dass ich den Dude, der das veranstaltet hat, echt sehr, sehr geschätzt habe und immer noch sehr schätze und der wirklich so ein Vorbild für mich war, ist mir das echt unangenehm, dass ja, ich mich so vor ihm verhalten habe quasi, dass ich mich da, dass ich so, wie sagt man das, äh, das, was er angeboten hat, so ausgenutzt hab quasi, mhm. um mich zu besaufen. Meine Mom weiß davon bis heute auch irgendwie nichts. Also ich glaube, da ist nie irgendwie was durchgesickert. Liebe aber Grüße jetzt nach Buxule. Sammy, tut's leid. Krass, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber, äh, ja, das war auf jeden Fall mega unangenehm. Aber nicht so wahrscheinlich dieses Peinlichkeitslevel, was man jetzt hören wollte, sondern ja. das ist schon irgendwie was, was mich selber... Schamgefühl. ja. ja. Also das kann man halt nie wieder wegmachen und ich glaube auch, dass äh, der Dude das auch gar nicht so schlimm fand. Aber irgendwie nervt mich das rückblickend betrachtet mhm. so auf die Zeit gesehen.
1: Gut, dann wollen wir mal schnell weitergehen, bevor das hier noch zu Tiefer peinlich Talk wird. Hier. Ja, äh, welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es so groß wie eine Katze wäre?
0: Äh, welches gefährliche Tier?
1: Heißt das dann quasi? Also dir würde das, also ich, ich interpretiere das so, dass das Tier dir nichts antun würde, weil ihr ja Bros seid, aber es ist ein gefährliches Tier
0: von der Natur aus. Ja. Also quasi, ich sag jetzt mal ein Wal, aber der ist ja nur so groß wie eine Katze, oder? Ja.
1: okay. Den kannst du zu Hause halten, so. Ja. Also ich würde einen Tiger nehmen. Ich finde, also, so, Leute, also jetzt vorab, du kannst auch eine hier Katze irgend, Bevor hier irgendjemand gleich schreibt, schreit hier, oh ja, hier Tierschutz, das ist hier alles nur ganz hypothetisch. Das machen wir natürlich nicht, aber ich finde Tiger wunderschöne Tiere. Ich finde es das scheiße, dass die vom Aussterben bedroht sind. Ähm, also, ich hätte gern einen Tiger im Kleinen, der mich nicht auffrisst. <lacht> ah. Das sind auch Fragen, du. Also das sind geile Fragen,
0: ne? Ja, ich muss kurz nachdenken, welche Tiere ich dann so feier.
1: Also ich würde keine halt Ahnung Löwe oder Tiger so so geht, in die Richtung.
0: Ja, wenn der Point jetzt irgendwie auf gefährlich geht, wenn ich es jetzt so sehe, welches ich generell gerne als Haus die hätte, so was dann bei mir chillen würde, ich hätte echt gern Affen. Ja. Also <lacht> so ein Gorilla ist auch gefährlich. Ja, dann. Ja, aber Gorilla ist mir schon wieder zu fett. Also. <lacht> ja, nee, ich will echt so einen, so einen chilligen Affik. Richtig einfach. diskriminierend hier heute. <lacht> ja, aber die sehen halt auch so gelangweilt aus, weißt du? So
1: oh, ich glaub, so, so wie
0: der ein Homie ein von Planet der Affen. Okay. Der der Dude. So so einen hätte ich gerne. In Katzengröße, der mit mir chillt. Da habe ich äh, eine Frage anschließend, direkt, was gar nicht dazu passt, aber hättest du gerne einen Klon von dir? So, so ein Dude, der genauso nee, ist wie nee, du. finde ich richtig. Mit dem du dann aber zu Konzerten gehen kannst, nee, saufen kannst. Nein, nein, nein. Da nee? okay. habe ich
1: richtig Angst vor. Es gibt eine Folge <lacht> bei Black Mirror. Kennst du die Serie? Nie gesehen, aber viel von gehört. Black Mirror, das ist ja so eine Serie, die jede Folge eine andere, ja, eine Zukunftsvision, sag ich mal, aufzeigt, wie die Zukunft verlaufen könnte. Und zwar richtig so Horrorvision Und da gab es nämlich eine Folge, von der träume ich heute noch. Ähm, dass wenn ein, eine geliebte Person stirbt, dass man einen Klon von der Person anfordern kann. Und das hat eine Person gemacht, die ihren Mann verloren hat. Und der kam dann und dann, aber der ist halt so richtig kalt. Also das ist so ein Roboter, mhm. der zwar, sag ich mal, das Kind zur Schule bringt und kocht und den Rasen mäht, aber halt so das Zwischenmenschliche gar nicht beherrscht. Also wirklich so, ich habe den Rasen gemäht. Was ja. soll ich jetzt machen? Und du denkst, aber. also das wäre für mich Horror, dann lieber gar nicht. Ja. Deswegen, also so Klon und so. Nee, hör <lacht> mir auf.
0: Okay, nice. Du? Ich habe da echt schon oft drüber nachgedacht, gerade in so Situationen, wo ich nichts zu tun hatte und dachte, ey, da auf das Konzert würdest du jetzt gern gehen, hast keiner mitkommen, stell mir vor, du hättest jetzt einfach so einen Klon, der genauso ist wie du, einfach der coolste Dude, der komplett am rumhängen
1: ist. Aber ist das eine andere Person oder ist es halt komplett ja Ja, das, das ist halt. Also wenn es eine, wenn es eine. Also der macht jetzt nicht die Bewegung, die du machst. Das nee, ist einfach, nee. der, der mag das, was du magst. Der okay, ja, Warum? aber der muss auch anders aussehen und so. Dann wäre es für mich okay. Aber wenn das jetzt original mein Zwillingsbruder ist, dann finde ich es weird. Ja, ich glaube, die ganze Frage ist auch sehr weird. Aber ja. Okay, 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 okay. Sammy, das beste Videospiel deiner Kindheit. Lass mich kurz
0: überlegen. Ich habe sehr viel gespielt. Und ich glaube, auch wenn es jetzt irgendwie sehr naheliegend ist, es ist definitiv Pokémon. Blaue Edition. Blaue Edition? Ja. Da scheiden sich auch die Geister, ne? Ja, aber mein Cousin hatte Rot und ich hatte Blau. Und das wurde einfach so ausgelost. Also ich hatte da auch, glaube ich, nicht viel Mitspracherecht War aber rückblickend auch zufrieden damit, tatsächlich. Hatten mich dann auch für Shigi entschieden. Und ja, diese Liebe ist dann auch, bis ich 20 war oder so, voller Leidenschaft äh, durchgezogen worden. Und dementsprechend auf
1: jeden Fall zu 100 Prozent Pokémon. Stark. Ja. Ähm, ja, ich, also ich müsste eigentlich auch mit Pokémon gehen, aber äh, weil Sammy das ja schon genannt nannt hat, will ich noch was anderes reinbringen.
0: Wir können ja auch diskutieren, so, wenn
1: du irgendwas. Ja, so also, es ah, ist schwierig. Also ich muss sagen, ich habe nachher auch die anderen Editionen sehr gefeiert. Also so. Definitiv. Äh, genau. Blattgrün und was gab es dann noch alles? Also ganz verrückt. <lacht> ähm, was ist eigentlich denn, jetzt mal so, was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon Ich habe Nicht zu viele nennen, weil das ist vielleicht noch mal
0: ein Goto-Thema. Ja, also ich könnte auf jeden Fall eins nennen, weil es für mich halt auch Geschichte hat quasi und mich auch mhm. begleitet hat. Äh, Hundemon habe ich immer sehr, sehr gefühlt. Und Akani, also die beiden Doggos. Aber ich glaube ja, ich hatte mit Akani nicht so ein Verhältnis, Verhältnis äh, nicht, <lacht> nicht so einen Bezug, aber ich ja. fand Akani immer schon ziemlich nice und ich hätte den auch im Team gehabt, wenn der andere Statuswerte gehabt hätte. Äh, deswegen, ich gehe mit Hundemon jetzt erstmal. Okay, stark. Meinst du Mewtwo? Oh,
1: also ist aber tief im Herzen. Ja, ist. Ich hatte original, ich hatte eine Mewtwo Karte. Ich hatte damals habe ich Pokémon-Karten gesammelt und Wenn die nicht. wurden mir einfach abgezogen. Und ich bin heute noch sauer. Falls jemand Karten eine hat, habe. bitte falsch. Ich hatte eine Glitzerkarte vom von Mewtwo <lacht> und die wurde mir einfach gezogen. Ja, aber äh, finde ich, ist bis heute so mein Lieblings-Pokémon. Ah, absolut nachvollziehbar auf ist jeden Fall. Irgendwie so ein Mythos immer so gewesen. Es war immer so, boah, der hat Mewtwo, der ist heftig. Und irgendwie hat mich das nie losgelassen. Ähm, ansonsten Hast du sonst irgendwas gesuchtet damals? Also ich habe Ja, ans Spielen. Ich überlege gerade, weil ähm, ich habe viel. Äh, ja, ich habe halt viel so eine Fußballspiele. Also zum Beispiel, was ich damals am PC immer gespielt habe, war äh, die Weltmeisterschaft 2002. Die war nice, ey, mit dem, ja. Da ja. konntest du auch so einen Feuerschuss ja. und sowas machen. Also richtig, <lacht> richtig dumm eigentlich heutzutage. Und ich habe auch. Wenn du dann irgendwann so den Dreh raus hast, wie du schießen musst, hast du auch jedes Spiel 12-0 gewonnen. Und dann hast du mal eine Woche nicht gespielt und warst wieder bei 0. Ja, genau. Und du musstest dir auch immer so eine Codes aufschreiben, die du dann eingeben musstest, um dann wieder deinen Speicherort wiederzufinden. <lacht> ähm, Zelda habe ich viel gespielt. Nie verstanden, worum es geht. Ähm, äh, Mario Kart, also Nintendo 64, Mario Smash Bros. habe ich viel gespielt. Ja. Das sind aber so die Klassiker-Sachen. Hast du ja,
0: mal PC-Krasse gespielt? Ich habe zum Beispiel Diablo 2, glaube ich, vielleicht viermal so richtig durchgespielt, aber ungefähr 400 Mal angefangen, so die ja. ersten zwei drei Akte so mal gespielt, dann wieder weg und dann irgendwie auch ein Jahr später das wieder rausgeholt und das hat sich wirklich echt lange gezogen, weil ich sagte Diablo was? Ja klar, klar. Diablo 3 kam halt erst mega spät und ich glaube, da liegen bestimmt 15 Jahre so zwischen. Lass mich lügen und wirklich diese 15 Jahre kontinuierlich mit Enrico immer mal wieder angefangen, weggelegt, angefangen, weggelegt, aber insgesamt nur drei, vier Mal so richtig durchgespielt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich wäre gerne so ein PC-Gamer, aber ich hatte auch nie so einen geilen PC. Ist bei mir auch immer da Ich denke mir mir immer so, also zum Beispiel Robin, liebe Grüße, der hat einen richtig geilen Stand-PC. Da macht es auch Laune, mhm. so, weißt du, wenn der ordentlich Leistung hat und du hast eine geile Grafikkarte und so, dann macht das Spaß. Aber ich hatte halt wirklich immer nur so meine 200 Euro Start-PCs, ja, wenn überhaupt, wo du dann, ein, wenn du ein Spiel drauf hattest, dann war das schon überlastet. <lacht> und jetzt habe ich halt auch nur durch Studium einen Laptop und da brauchst du gar nicht erst anfangen, sowas zu machen. Aber so richtig, was jetzt alle ja früher gesuchtet haben, so World of Warcraft zum Beispiel hat mich nie gecatcht. Nie. Ähm, da haben auch. Da gab konnte man irgendwie so auf Privatservern spielen und dann musste man da nichts bezahlen für. Ich glaube, es hat
0: 13 Euro im Monat gekostet, ja? ne? so die offizielle. Ja. Und dann mit so ganz viel Kladderer-Dutch und eingegeben in irgendwelchen Fenstern konntest du dann auf so einem Privatserver in Russland irgendwo spielen. Ganz, ganz komisch. <lacht> nee, also <lacht> wie sieht's aus mit
1: Counter-Strike? Auch nicht. Ich auch nie auch nicht. tatsächlich. Also, so, solche diese ganzen Hype-Spiele damals habe ich nie gespielt. Ich bin auch tatsächlich in dieses richtige Zocken erst sehr spät eingestiegen. Ähm, welches Spiel ich jetzt noch nicht genannt habe, was auf jeden Fall äh, jetzt äh, im Nachhinein doch das beste Spiel war, war ähm, Need for Speed, Most Wanted, ja, stimmt, äh, haben Black wir Edition. Bestes gesprochen. Spiel für mich. Ich habe mich in die Frau verliebt auf jeden <lacht> Fall, die äh, da die, zeigt, wie man Rennen fährt. Die hätte auch mir mal gern zeigen können, wie man rennt fährt. <lacht> und äh, dieses Spiel war, f- also ich habe das so oft durchgespielt. Und ich weiß jetzt noch, der Endgegner ist, hat einen blau-grauen BMW, fährt er auf jeden Fall. Und ich habe den immer abgezogen. also Dieses Spiel habe ich zu oft gespielt. Schön durch die Tanke- Tankstelle durchfahren und die explodiert direkt. Ja, also das wäre auf jeden Fall sonst mein Spiel. Call of ähm, Duty so irgendwie so ein Dutch Call of Duty bin ich tatsächlich jetzt erst durch Warzone reingestiegen. Ähm, Vorher gar nicht, also ich war auch nie der Shooter-Spieler, also bin ich Ich generell nicht. Ich bin viel zu nervös immer. Genau, äh, auch diese Koordination mit links und rechts habe ich ich einfach nicht so und das merkt man jetzt auch, also ich bin jetzt auch nicht äh, sonderlich gut, ich werde da immer mitgenommen äh, im Rucksack von meinen Jungs, aber ich finde es halt lustig, jetzt zur Corona-Zeit, dann hat man immer was zu tun, also man macht abends trifft man sich dann äh, live und spielt dann so ein bisschen Das war tatsächlich nie so mein Ding. Resident Evil habe ich viel gespielt. Das geht ja vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Doom habe ich mal gespielt. Das ist aber auch ganz verrückt. Aber mein Lieblingsspiel später, vielleicht noch mal dazu, Far Cry 3. Krass, habe ich tatsächlich nie gespielt, aber viel von gehört. Ich habe das letztens tatsächlich bei Mediamarkt für 30 Euro gesehen. Ich dachte mir so... Wäre das jetzt für 20 würde ich es nehmen, mm. so weil das jetzt für PS4 noch mal um, umgestaltet wurde. Werde ich auf jeden Fall noch, mir noch mal zulegen, weil das Spiel habe ich. Gab es, glaube ich, auch mal als PlayStation Plus for free, meine ich mich Echt? zu erinnern. Ja, also ist schon ein bisschen her. Naja, wir müssen, glaube ich, weitergehen, sonst äh, schaffen wir Eine nicht Sache wollte ich noch. Ja, zwei Sachen. Erzähl, erzähl. erstmal, Tacken. Gespielt früher. also Mal mit UNO, liebe Grüße, okay. aber
0: sonst nie. Nee. Die Ausländer wieder, ne? Mm. <lacht> nee, ich habe es tatsächlich auch bei Tekken 2 gestartet, damals auf PlayStation 1. Aber Dann, sorry, da brauchst du auch kein Skill. Da nee, musst absolut, du einfach nur bo- 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 Man kann das auch nicht, man, man drückt einfach ja, irgendwas. Ja, genau. Deswegen hätte mich jetzt mal interessiert, ob du. Es gibt ja bestimmt vier Leute auf der Welt, die das können, richtig, die wissen, was mm. sie tun. Aber der Trend geht auf jeden Fall dazu, einfach nur möglichst viele Tasten in möglichst kurzer Zeit zu drücken und einfach zu hoffen. Das ist auch Hölle. Und äh, wir haben noch nie FIFA gegeneinander gespielt. Wollte ich auch mal ganz kurz. Krass, anreifen. das habe ich auch noch nie überlegt. Ja, müssen wir FIFA Und
1: mal hier machen. steht eine
0: Playstation, da ist FIFA. Also das
1: Heute Abend spielen wir noch ohne FIFA gegeneinander. Das steht fest, Leute. Wir machen einen Livestream auf unserem Account. Ähm, ja, also Spiele können wir, glaube ich, noch eine ganze Folge drüber machen. Vielleicht kommt ja mal so eine Off-Topic-Folge über überzogen. Da gibt es auf jeden Fall viel Gesprächsstoff offensichtlich. So, jetzt kommt ein geheimer Favorit unter den Fragen bei mir. Und zwar, Sammy, pass auf. Wenn am Ende der Telefonleitung deine Traumfrau wäre und du nur eine Minute Zeit hättest, mit ihr zu reden, was würdest du ihr sagen? Und Lara, du bist natürlich gemeint. Ich wollte nämlich gerade sagen, also
0: ich habe jeden Abend meine Traumfrau am Telefon. Oh, keine Ahnung, was, was, was würde ich da erzählen? Also ich würde, also auf du jeden hast eigentlich, ja, genau. Nicht so ein Telefonsexgrinder.
1: <lacht> naja, aber die kennt dich ja dann auch nicht. Also du musst dir so vorstellen, also ich stelle mir das jetzt so vor, keine Ahnung, du gehst jetzt da vorne in so eine äh, T-Mobile äh, Telefonzelle, gehst da einmal ans Telefon und plötzlich, hi Sammy. Krass, boah, wäre ich völlig überfordert, bist halt, aber du hast eine Minute Zeit, ja. so, dann ist, ist der Anruf äh, getätigt. Du musst jetzt dich verkaufen in der Minute. Du bist auch Verkäufer, erzähl. Ach so, ich soll sie quasi davon nee, überzeugen. Nee, du kannst machen was, du willst, kannst auch sagen. Ich was würdest du denn machen? Also ich bin da echt so hin und her gerissen, weil ich denke mir so, bei einer Minute Zeit ähm, würde ich einfach erstmal so die Eckdaten klären. Wo bist du? Ach krass, okay, okay. okay, So erstmal das. So, wo wo finde ich dich? Weil wenn ich jetzt eine Minute erzähle, wie toll ich bin und sie dann auflegt, dann wissen wir beide sowieso nicht mehr. Also ich würde erstmal, wie heißt du? Wo bist du? Wie alt ist egal. (lacht) (lacht) Aber einfach so erstmal jetzt, wer bist du? Wo bist du? Ähm, Keine Ahnung. Hast du den Film Your Name gesehen? Erinnert mich da gerade so ein bisschen. Ja, mega, mega guter Film. Ah. Die, dieses Szenario mit der Telefonzelle äh, erinnert mich gerade an Nicht-Auflegen, den Film zu <lacht> ja. ja, so, Wir sind psycho gerade. Aber ich würde einfach so sagen, ey, also jetzt für, für meinen Part, wo oh, jetzt wird ein bisschen sentimental, ich würde einfach sagen, ja, wie heißt du, wer, wo bist du? Dass, dass ich erstmal weiß, okay, ich habe schon mal einen Namen und ich, ja. ich in eine Stadt. Und dann würde ich einfach sagen, ey, alles in meinem Leben, sage ich mal, an Beziehung hat bisher nicht funktioniert. So. Und ich wusste halt, dass irgendwo die eine ist. Und eventuell bist du das, ja. so verrückt das auch klingt. Und äh, wenn das hier vorbei ist, dann suche ich dich weiterhin. Einfach, dass sie weiß, okay, ja. da ist anscheinend ein Dude, der
0: äh, Aber ist ja. man auch automatisch ihr Traummann? Also das ist die wie, Frage. Wie ist da? Aber ich glaube auch, ich würde äh, ja, ich habe gerade so überlegt, äh, vor 50 Millionen Jahren, da muss ich echt, ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere, aber da war ich vielleicht so acht Jahre alt, da war ich mit meiner Tante im Bus und dann äh, sind wir gefahren und stand an der Bushaltestelle... Bitte, ich
1: hab eine Wendung in der Story.
0: <lacht> nee, stand an der Bushaltestelle echt auch so ein, ja, wahrscheinlich so ein siebenjähriges Mädchen, achtjähriges, mhm. neunjähriges, keine Ahnung. Und irgendwie, weiß ich nicht, die hat irgendwas so in mir ausgelöst und ich weiß nicht was, aber da habe ich so oft überlegt, so wenn ich die, wie kann ich die wieder treffen? So auch rückblickend mhm. betrachtet. So was ja. hätte man damals machen können? Also man war acht. Naja. Aber so,
1: so daran endet mich das gerade. Und ich glaube, ich würde auch irgendwie versuchen, weil also das Ding ist ja, du kannst ja nicht großartig anfangen, irgendwas zu bereden. Ja. Du kannst jetzt ja nicht sagen, ich spiele übrigens gerade Fußball. So denn hast du gerade fünf Sekunden verschwendet. Also ich würde halt wirklich sagen, Erstmal das abarbeiten, was ich wissen muss, ja, um sie glaub, zu finden, und um ja. das einfacher zu machen. So richtig äh, 96 Hours-Style so. <lacht> du hörst noch so eine Hupe im Hintergrund oder suchst du nach einem BMW in ja, München. Das, das habe ich auch gerade überlegt. So irgendwie einen
0: Ort ausfindig machen und wenn ich weiß, okay, meinetwegen auch. Das ist auch eine gute Idee. Ein Treffpunkt ausmachen. Ja, irgendwie ein Land oder so, dass du wenigstens weißt, wo du suchen ja. musst oder was, was du machen kannst, dass du dich da dann vielleicht auch ins Gespräch bringen kannst. So, weißt du, wenn du dann
1: irgendwie. Zum Fernsehen. Ich hab's, ich hab's. Du sagst einfach, hör sneakcast Du sagst einfach, du nimmst jetzt dein Handy. Wenn sie in der Telefonzelle steht, hat sie eigentlich, glaube ich, kein Handy, aber egal. Wenn du ein Handy hast, geh auf Spotify, drücke sneakcast abonniere und, und hör eine Folge. Dann, dann kann sie schon mal einschränken, wo wir sind. So Leute, so läuft das. Jetzt ich so habe ich gerade gedacht
0: Der mir wieder entflossen. Du warst mit deiner Tante unterwegs. Ja, ja, das wühlt hier einiges gerade in mir auf. Ich glaube, ich würde es irgendwie versuchen, ausfindig zu machen, so in der einen Minute. Ich weiß ja auch nicht, es ist ja irgendwie banal zu fragen, ey, wo bist du gerade? Ja, Holdenauer straße 14, nice, tschüss, so nach dem Motto. Sondern das soll ja irgendwie auch geheimnisvoll, glaube ich, mhm. sein, sodass man vielleicht nicht sofort sich findet und sich suchen muss, so ein bisschen. Diesen Drang hätte ich dann auch gerne. Also, wenn Sammy, ich jetzt wenn die in Japan ist, wie willst du die finden? <lacht> ja, ich spreche auch kein Japanisch. Ja. So, also. <lacht> äh, du verstehst das Szenario nicht. <lacht> ich habe doch auch meine Traubrauch. Nein, ja, das gut. reicht jetzt auch mal. Sammy äh, versteht das Prinzip Doch, nicht. doch, ich verstehe es. Aber ich würde es halt echt irgendwie so ein bisschen abenteuerlich gestalten, dass ich versuchen würde, in der Minute ungefähr rauszufinden, wo sie ist. Und... Ja, ich glaube, schon dieser Einsatz würde ihr reichen und dann wüsste sie auch, dass ich ihr auserwählter bin. Ich glaube, Sammy würde so sagen, so, ah, findest mich gut? Such <lacht> mich. <lacht> Such mich. Na, ich würde den Namen fragen, Insta-Name, die Stars. Ja, Insta
1: kann man noch abchecken, genau. <lacht> ähm, letzte sehr Frage. Gute,
0: eine sehr gute Frage.
1: Was sind dein, was sind drei Dinge, die du vor dem Tod noch machen willst? Aber das heißt jetzt nicht, dass ich in so und so nein, vielen Dings sterbe. Nein, nein, nein. Aber wie du in deinem Leben noch erreichen willst oder machen willst. Äh, Sagen wir mal, machen willst nicht erreichen, dass es dann wieder und so. Also machen.
0: das Ding ist, ich habe überhaupt keinen Drang, Haus zu bauen. Also das erstmal vorab. Nee, auch
1: irgendwie. Habe ich auch gar keinen Lust auf. Äh, ich fange uns mal an. Ich will meine äh, restliche Familie in Australien besuchen. Das will ich gemacht haben in meinem Leben. Auf einmal der Familie ein in Australien. Also international. <lacht> äh, krass. Ja, ich habe auch nur, also es sind nicht jetzt meine direkten Verwandten, aber entfernt, also der Onkel von meiner Mom ist ausgewandert und der, wie gesagt, ein Teil der Familie, die er da gegründet hat, lebt halt in, in Sunbury, das ist direkt neben Melbourne, so ein ja. Vorort. Und da möchte ich äh, die gerne mal besuchen, weil ich die nur von Telefonaten her kenne und von Briefen. Und die möchte ich gerne in meinem Leben noch mal besucht haben. Also ich glaube jetzt auch im
0: Hinblick auf Reisen, ich würde gerne auch, äh, das soll jetzt nicht heuchlerisch oder sonst was klingen, ich würde gerne nach Mekka äh, mit meinem Vater vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, ob er hin will überhaupt, aber ich könnte es mir schon vorstellen, weil das ja irgendwie so für jeden Muslime ein Mhm. Ziel ist. Und da ist, glaube ich, so die Stadt, vor der man am meisten Ehrfurcht hat. Wenn man da so die Bilder sieht, so dieser Frieden, der da herrscht, ich glaube, das würde ich auf jeden Fall machen wollen, auch wenn ich äh, mich zu der Religion an sich jetzt nicht so sehr hingezogen fühle. Ich will jetzt auch nicht so geiermäßig für Insta Story und so, sondern einfach nur, weil ich glaube, ich glaub, das ist ein Erlebnis für alle. Also ja, es ist einfach das Zufriedenstellen so einfach. Es beruhigt glaube ich so und man sieht, dass man glaube ich auch nicht viel braucht so vom Dinge. Ja? Zumindest erwecken die Bilder immer so ein bisschen den Eindruck. Also das ist definitiv etwas, was ich Machen wollen würde.
1: Sehr schön. Ich habe als zweiten Punkt, ich möchte Vater sein in meinem Leben. Das habe ich auch gerade überlegt. Also ich möchte, das werden alle lachen, ich will auf jeden Fall eine Tochter haben. Ich weiß auch nicht warum, aber mein Leben lang, ich will auf jeden Fall am liebsten zwei Töchter haben und keinen Jungen. <lacht> Nein, ähm, so, hauptsache ein gesundes Kind. Also ich will auf jeden Fall in meinem Leben Vater werden, das ist sehe ich mich in der Rolle. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Wunsch bei mir. Nicht jetzt, nicht in fünf Jahren, aber ich will Vater <lacht> werden. Ich, Ja, ich habe auch
0: überlegt, ob ich das nehmen soll, weil an sich hätte ich Bock. <lacht> 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 also prinzipiell allerdings, wenn ich das jetzt so sagen würde, dann müsste ich vorher sagen, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehen wollen würde quasi. Also das wäre die Voraussetzung mm. dafür. Mm. Ich würde jetzt nicht äh, Vater werden wollen, wenn ich weiß, dass es meinem Kind nicht mega geht so vom Dinge. Also wenn ich weiß, dass es das ja, echt klar. ein Kampf wird, den groß zu ziehen. Äh, aber prinzipiell wäre ich auch gern Vater und ich bin echt ein geisteskranker Dude, so das stelle ich äh, oft auch fest. So Ich habe mal mit Laris übergesprochen und meinte so, ja, stell mal vor, ich sterbe jetzt in <lacht> In zwei Wochen so. Würdest du noch ein Kind von mir nehmen quasi, dass ich irgendwie weiterlebe? Und das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken. Ich glaube, also sie hat wahrscheinlich so gelacht und meinte, was laberst du so vom Ding? Aber ich glaube, sie hat es verneint, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Also kann ich voll nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite... Äh, ja.
1: Was, so ein, so ein dreimodiges Kind mit einem Bart wäre lustig? <lacht> <lacht> Lara, ich weiß gar nicht, was du hast. Nee, äh, Kinderding... Ich,
0: ich würde mir gerne finanziell keine Sorgen machen müssen, aber dabei auch glücklich sein. Mhm. Äh, sprich, ich will jetzt nicht ja, komplett viel Geld haben, weil ich komplett viel arbeite, sondern ich will komplett viel Geld haben, weil ich Spaß an der Arbeit habe. So. Vielleicht ist Spaß an der Arbeit was, was ich haben will später. Mhm. Was ich, ist, irgendwie passt das auch nicht so richtig in die Frage, aber ich ja, hoffe, ich weiß, was du, meinst. du weißt, was ich meine. Also. Ja Dinge boah ey, die, diese Fragen die sind. ich Mann. ja das ist krass weil ne? auch jeder Satz den ich ausspreche macht ein neues Fass auf äh, ja ich will einen guten einen Job haben der mir Spaß macht das ist was was ich machen will auch wenn das irgendwie Stark.
1: ja nee ist cool ist cool ja doch
0: ja, ich kannst bin, ja sonst noch in dich gehen ich, ja, ich bin unzufrieden damit ja <lacht>
1: Ähm, oh, jetzt werden mich alle hier für verrückter romantiker, ähm, aber ich würde tatsächlich sehr gern heiraten im Leben und das ist finde ich heutzutage gar nicht mehr so das stimmt äh, So Pflicht oder so vorausgesetzt, dass man heiratet und ich finde, das braucht man doch eigentlich nicht aber ich finde dieses Event heiraten an sich einfach cool also wenn man die Richtige gefunden hat, warum nicht erstmal und ich denke mir halt so ich habe ja also alle meine Freunde sind gefühlt kenne ich die schon alle ewig Ich kenne auch welche noch nicht ewig kenne Sammy auch erst seit zwei Jahren aber man hat halt eine gewisse <lacht> ja aber man hat halt so eine gewisse Basis und wenn ich mir halt so vorstelle dass ich ich bin jetzt 23 wenn ich in fünf Jahren oder in sechs Jahren heirate dann würde ich mich einfach freuen so dass alle die ich kenne so zusammenkommen und einfach so ein Fest mit mir feiern so ja. das muss jetzt nicht mal das ist jetzt nicht so weil ich jetzt unbedingt einen Ring am Finger haben will aber einfach ich würde es cool finden, einfach so ein Event zu haben, wo, wo man sich immer dran erinnern kann. Ich glaube, bei dem Gedanken würde ich
0: mitgehen. Ich bin jetzt echt nicht so der Heiratsfan. Ja. Äh, also, ich finde das Konzept tatsächlich ein bisschen überholt, so vom Ding her. Mhm. Kann es aber nachvollziehen und werde auch definitiv später heiraten, da gehe ich von aus, wenn ich die richtige gefunden habe, beziehungsweise wenn ich sie nicht schon gefunden habe. Äh, aber so dieser Gedanke noch mal mit der Gang von damals irgendwie komplett durchzudrehen quasi. das Ich glaube, das ist was, was ich auch gerne noch machen wollen würde. ja Wir hatten bei uns in der Gruppe ähm, immer um 19.09 Uhr wegen BVB, haben immer alle 19.09 Uhr gepostet in die WhatsApp-Gruppe. Wir waren, glaube ich, acht Leute. Und dann habe ich gesagt, wenn wir es irgendwann schaffen, dass alle das an einem Tag posten, also dass quasi alle um 19.09 Uhr im Handy sind und 19.09 Uhr schreiben, dann mache ich eine 19.09-Party. Und das ist so eine Legende, die sich jetzt echt schon seit mehreren Jahren zieht, also die Gruppe gibt so an sich auch gar nicht mehr, man weiß ungefähr, was der andere macht, aber so schreiben tut man da gar nicht mehr, das ist echt von, ja, als ich 17, 18, 19, 20, 21 mhm. so war in dem Alter, da haben wir halt jedes Wochenende alle zu acht rumgehangen und getrunken, gefeiert ja. und so an sich gibt's die Gruppe nicht mehr, wir haben noch die WhatsApp-Gruppe tatsächlich, wo auch alle ja. noch drin sind, aber so dieser 1909-Party-Gedanke, das ist der, der immer das so ein bisschen am Leben gehalten hat. Und auch dann, als zwei Jahre so gar nichts mehr geschrieben wurde, kam dann so die Frage, ey Sam, was ist eigentlich jetzt mit äh, der 1909-Party? Und ich sagte dann immer, ja, ich bin am Plan, ich habe schon voll viel überlegt, bla, bla, bla. Und das auf sowas hätte ich Bock tatsächlich. Nochmal so eine Reunion, aber auch, wo die Leute Bock drauf haben. Also wo es mhm. nicht so unangenehm ist. Also obwohl ja. man sich jetzt so vier Jahre vielleicht nicht mehr persönlich gesehen hat, sondern Einfach so nochmal wie früher, alles egal und gib ihm so nach dem Motto. Ich glaube, sowas sowas hätte
1: ich gerne. Stark, dann sind wir am Ende der zwölf oh. Fragen. Äh, ich habe erst zwischendurch gedacht, wir könnten noch ein paar mehr Fragen reinbauen. Ich habe noch mehr Fragen auf jeden Fall, aber ich finde, wir belassen es jetzt bei den zwölf Gib Fragen. uns noch eine. Soll Wenn ich euch noch, noch eine geben? Hast, ja. ja. Die vielleicht nicht so schwer zu beantworten ist wie die letzten fünf. Ja, warte. Da muss ich <lacht> nämlich kurz mal in mich gehen. Hm. Äh. Ja, eine entspanntere Frage. Ja. Ähm, was darf niemals in deinem Kühlschrank fehlen, Sammy? Was darf niemals? Was hast du immer da? Ja, überlege ich auch Immer. Bei mir sind es Eier. Ja, ich habe eigentlich auch immer Eier da. Eier habe ich immer, also das ist immer zu viele auch. Eier
0: und äh, Pott Margarine schräg Butter. Das ist so echt das Fundament meines Kühlschranks, glaube ich.
1: Also also momentan ist es äh, bei mir Eier und Chiemseher, das Chiemseher Braustoff. Aber ansonsten eigentlich Eier und äh, Alpro Vanille. Die beiden Sachen habe ich immer da. Du Bonze. Ja, ich Bonze.
0: (lacht) Ja, doch, bei Eier gehe ich mit Eier. Sehr schön, da waren wir mal wieder einig. Und jetzt,
1: (lacht) mein Junge, gibt es noch die Sneelist.
0: Nice. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
1: Sneelist. Was hast du denn uns mitgebracht an aktuellen
0: Sachen? Äh, Und zwar war ich fest davon überzeugt, dass ich heute mit einem Künstler gehe. Äh, Allerdings... Kam dann kommt der kommt aus Fra- Frankfurt. Kam dann der Freitag. Nein, der kommt nicht aus Frankfurt. Der kommt. Also der ursprüngliche kommt aus Aachen, äh, mit dem ich eigentlich gehen wollte. Mit dem gehe ich auch mit meinem Klassiker. Mochi. Und zwar Richtig, der jetzt ja gerade sein Best-of-Elemente veröffentlicht hat. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es nur schade, dass das zu sehr auf Sing mein Song ausgelegt ist, die mhm. Songauswahl. Äh, und da wollte ich dann als Klassiker So wie du bist Raushauen. Ich glaube, viele Leute hassen den Song. Ich liebe den Song. Also gestern, gestern wie heute quasi. Äh, Habe auch eine sehr, sehr gute Erinnerung zu dem Song. Also sehr schöne, sehr schöne Bindung und dementsprechend äh, Motrip und Larry, so wie du
1: bist. Stark. Ich ich mag den Song tatsächlich nicht. (lacht) Habe ich mir gedacht, tatsächlich. (lacht) (lacht) Ähm. Ich werde deswegen sehr schnell auf meinen Klassiker kommen und zwar äh, von Russ Psycho Part 2. Oh. Ist für mich richtig geiler Künstler erstmal. Wo kam der eigentlich her auf einmal? Russ? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Der, der also, war auf einmal da, ne? Und ja, der war auf einmal war da und hat, der rasiert einfach. <lacht> und. She got me going, Psycho. <lacht> das ist der perfekte Song, wenn du nachts allein im Auto Autobahn fährst. So 145 Sachen. <lacht> Und dann hörst du Psycho Part 2. Thank me later. So, jetzt aber einen aktuellen Song von dir.
0: Ja, aktuell wollte ich dann auch eigentlich mit Motop gehen, weil ich seine Interpretation von den Sing mein Song, die dann mega krass finde. Also sowohl also 80 Millionen als auch Miracle. Allerdings kam dann Bozza um die Ecke. Äh, liebe Grüße nach Hamburg. Und da würde ich den Song schon wieder picken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, tatsächlich nicht. Äh, unfassbar krass. Äh, hat mich letztes Jahr schon mit seinem Album, ich glaube Thriller hieß es, sehr, sehr überrascht. Fand ich sehr stark und ja, schon wieder könnte für mich so der Deutschrap-Song des
1: Jahres werden. Puh, dann bin ich ja gespannt. Bei mir ist es eine Dame äh, aus dem Deutschrap-Bereich, die den aktuellen Song gemacht hat. Und zwar ist es Elif mit Ein letztes Mal. Die Frau hat mich richtig geflasht. Also dieses zuende ding mit Samra war ja sowieso schon krass. Ja. Da das war tatsächlich nicht der erste Song, den ich von ihr gehört habe. sondern... Kennst der erste... du die
0: noch von früher? Ja, genau.
1: Der erste Song, den ich von ihr kannte, war nämlich Anlauf nehmen. Äh, liebe Grüße an eine Freundin von mir, die hat eine Tanzprüfung zu diesem Song gehalten und äh, alle im Publikum hatten Pippi in die Augen. Ähm, das, da war sie ja eher so auf diesem Pop-Film. Ja, genau. Film. Dann war sie weg. Und jetzt ist sie <lacht> Badass. Und macht auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen Herzensmusik, aber so mehr Rap-lastig. Und also die, die Frau hat mich gecatcht, ne? Also ich bin so ein bisschen, bisschen verknallt im Elif. <lacht> ähm, ein letztes Mal finde ich mega krass, obwohl ich den Song Freunde fast besser finde. Aber der ist nicht so aktuell. Deswegen ein letztes Mal. Sehr schön. Ich möchte kurz
0: noch mein Fazit zu dem Karamellkaffee geben, für alle, die jetzt noch dran geblieben sind. Er ist okay. Also ich finde, es... Ist schon irgendwie, schmeckt nach Fritz-Kohle einfach. so Ich finde, fritz hat so einen Eigengeschmack. Äh, also jetzt unabhängig von zuckerfrei oder die normale. Und irgendwie geht es schon klar. Aber ich glaube, ich werde in Zukunft zu den normalen Flaschen greifen. Das ist auch okay. Geil, Mann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne weitere Fragen. Ähm, wir machen das bestimmt noch mal öfter. Und lasst es euch gut gehen. Ich überlege gerade nächste Woche, Dienstag, steht da irgendwas für euch an? Ich glaube nicht. Macht's gut. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Und Adrian, du darfst dich von den Leuten verabschieden.
1: Tschüss.